0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman et la nouvelle saison qui va être consacrée au témoignage des mères du quotidien pour découvrir leur vécu, leur zone de progrès et leur découverte pleine d'émotions et d'apprentissage du quotidien pour en faire un outil de prévention du burn-out mais aussi pour en faire un outil d'échange de conversation entre nous, entre nous mères ou entre nous pères ou entre nous parents de manière beaucoup plus large. Voici ce qu'en dit Bianca. Que se passe-t-il pour Bianca Bianca et l'entrepreneur mère que nous suivons durant ces prochains épisodes. Pour découvrir son chemin d'apprentissage de la maternité et son chemin personnel, ses découvertes en tant que mère et ses grandes joies. Bienvenue sur Demande à Maman, le podcast qui fait parler les mères sur leur charge mentale mais aussi sur leur joie de maternité. Car après tout, On s'interroge ici sur ce que veut dire une mère parfaite. En fait, je crois que
1: la grossesse, euh, au fur et à mesure que ça avançait, j'ai senti un peu une transformation euh, en tant que mère. J'avais ce côté un petit peu euh, merlou, où voilà, je faisais attention à tout. je me suis interdit de, je ne voulais pas mettre de parfum, je voulais pas me mettre du vernis, je voulais pas, euh, je voulais manger des trucs sains. Euh, je buvais un litre 2 ou un litre cinq d'eau par jour. C'était comme ça. Ce qui a le plus pesé en fait, c'est la différence euh, d'investissement. Dans le rôle de, de maman, moi c'était 100, même euh, 600 d'investissement, et bah, mon chéri il était à 100 dans ses disponibilités parce que voilà il était, il était vraiment pas beaucoup présent. Et vu que lui il était à, à 100 qu'autour de moi bah, il y avait plutôt du ouais du 50 Et euh, hey, Bianca quand est-ce que tu reviens? Quand ce que tu deviens femme en fait? Quand c'est que tu que quand on t'appelle tu parles pas de ta fille en premier quoi et que as d'autres choses à dire, en fait, que 220 ml de lait, euh, dodo à telle heure, euh, première purée, euh, gros caca, euh, débordement de couche, enfin, pff, voilà, tu vois, c'est, je pense qu'il y avait un petit peu cette, cette hâte de la part de mon entourage que je redevienne moi, alors que forcément, bah moi, moi, j'étais bien, enfin, je crois que j'étais bien je faisais je faisais vraiment attention à tout et quand elle est née bah c'était c'était pareil je me sentais un peu euh, cette âme protectrice euh, qui fait attention vraiment à tout qui anticipe tout voilà et quand elle est née donc on l'a mise au sein la mise au sein s'est plutôt bien passée après voilà j'ai eu j'ai eu euh j'ai eu super mal au sein, bon, voilà, les crevasses, les trucs. J'étais, mon meilleur ami, c'était l'anoline, Pour celles qui connaissent, j'ai essayé tous les bouts de sein et tout ça. Bref, j'ai allaité pendant trois mois. C'était vraiment super. Et, et ouais, la maternité, enfin le, le, le congé mat, j'étais vraiment seule en fait, mais ça m'a pas dérangé parce que j'étais dans ma dans ma bulle avec euh, avec ma fille. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tout, tout oublié à côté. Euh, je me rappelle que voilà je, je dormais mal mais ce n'était pas grave. Je me, je, enfin, j'avais vraiment cette espèce de dévotion de voilà, Après j'étais une maman jeune, j'avais pas, j'avais pas une charge mentale euh, au niveau du boulot qui était forte. Euh, je n'avais pas de problème d'argent en particulier à ce moment-là. j'étais dans une maison qui me plaisait. Donc vraiment tout, tout, tout mon corps, mon esprit et, et le mental étaient dirigés vers elle et je passais mes journées avec elle à allaiter à toutes les deux heures. C'était un bébé qui faisait des micro-siestes, donc euh, c'était assez délicat. Euh, moi, je suis une mère un peu stressée euh, par rapport au sommeil, en fait, parce que j'arrivais pas à comprendre comment un bébé pouvait s'endormir dans le... avec du bruit. Donc, je faisais super attention à chaque fois qu'elle s'endormait à pas faire de bruit. Donc, c'était un peu la cathédrale à la maison et c'est vrai que parce que moi je me disais moi s'il y a un ne serait-ce qu'un tout petit bruit je, je, ça me réveille Enfin, je, ça, ça casse mon endormissement donc je faisais super attention à ça euh, et du coup bah, c'était un bébé qui faisait des micro-siestes bien sûr au début elle dormait mais après c'était des siestes de 20 minutes euh, voilà donc ouais j'étais assez mes journées c'était bah, des nuits euh, surtout, surtout les nuits en fait mes nuits, mes nuits entrecoupées de, de tt toutes les deux heures puis après qui s'est passé puis à un moment donné, j'ai eu envie de, d'essayer de tirer mon lait. Puis j'ai pas du tout réussi. J'ai utilisé le, le, le truc là. J'ai tiré euh, genre 20 millilitres. Ça m'a pris deux heures et demie. J'ai dit, laisse tomber. Euh, je ne veux pas y arriver. Donc je pas pu... Je pense que si j'avais pu tirer mon lait, je me serais fait euh, une ou deux sorties euh, sans aile. Mais ce n'était pas le cas. Il euh, y a des choses sur lesquelles j'aurais aimé être un peu plus informée, ou en tout cas que je ne referais pas, c'est-à-dire que je me cachais pour euh, pour allaiter, ce qui aujourd'hui je trouve totalement idiot, avec en plus le, le mouvement qui aurait été porteur à ce moment-là pour moi. Mais ouais, j'étais plutôt du genre à me cacher, euh, je sais pas trop pourquoi, mais voilà... Non, je prenais pas, de, je prenais pas forcément de petit déj. Je, je mangeais pas forcément. Euh, je sais pas si vraiment j'arrivais à me laver. Je crois que j'attendais que mon chéri rentre à la maison pour pouvoir me laver. Euh, je te parle en même temps que les, sou, les souvenirs reviennent. Hein, donc euh, <rire> même, même quand je revois les photos de moi en congé mat, euh, c'est horrible, quoi. Franchement, enfin euh, c'est horrible. C'était beau, hein, c'était une belle période, mais je me suis, je me, je me suis complètement oubliée. Et c'est ce qui a fait qu'après, je, j'ai commencé, à, au moment où ma fille est entrée à la crèche, à, à, à devenir quelqu'un que je n'étais pas forcément... À prendre le, un rôle de maman, en fait. Comme si, comme si ça devait être différent de moi, alors qu'en fait, je faisais les choses comme il fallait, et tout allait bien, mais comme si j'avais besoin de, de prendre la place, je sais pas, de, c'est bizarre. Donc j'ai commencé à mettre des trucs, même dans le style vestimentaire, à mettre des trucs qui me qui m'allait pas, qui me convenait pas, qui était pas moi Genre, Moi je porte des baskets et des jeans euh, troués, déchirés, euh, des t-shirts euh, parfois même avec des taches euh, faut qu'elles, pas qu'elles se voient mais moi enfin, je suis un peu euh, par roots, mais je m'en bats un peu les steaks euh, de ça. Et là ouais, j'ai essayé je sais pas de me prouver que j'étais euh, mature ou différente et, et en fait, grâce à une copine que j'ai vue vers les je sais pas, peut-être les 18 mois ou les 1 an de ma fille et j'ai vu qu'elle elle avait qu'on se parlait normal et que moi j'ai J'étais plus moi, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai remis mes baskets, j'ai jeté les, les bottes que je m'étais acheté des cuissards de n'importe quoi, que je jamais portées, et j'ai jeté ça. Et à partir du moment où j'ai jeté ces bottes, ça y est, genre j'étais redevenue moi. J'étais une jeune maman, ouais. ouais quand je prenais l'avion, il bah, y avait des baumes qui me demandaient si ma fille, c'était ma sœur. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai une tête de bébé, en fait. Toujours une tête de bébé. Et ça sera cool pour plus tard, mais non, c'est pas ma sœur, c'est ma fille... <rire> Alors étonnamment, tu vois ta question, elle m'a fait réfléchir à un truc, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est que le style que j'avais en gros imité ou que j'essayais de m'apprivoiser, c'était le style que je voyais chez ma mère quand elle sortait. C'est-à-dire que le, le, quand elle sortait à Paris, donc elle mettait une jupe noire avec des bottes montantes, le petit chemisier noir. Tu vois, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ce look-là que j'ai je, essayé d'imiter. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est, c'est le look qu'elle avait pour sortir. Donc c'était... La mère que j'ai imitée, c'est la mère qui avait une vie en dehors de moi. <rire> c'est marrant, je trouve, quand tu réalises des choses comme ça. Précision à rajouter ou pas euh, en plus de ça, ma mère a eu une éducation totalement différente de ce que aujourd'hui je, je fais avec ma fille. Elle était plutôt euh, les, les, les enfants, c'est la suite logique. Il faut vraiment que je puisse continuer à être une, une femme, tu sais, voilà, son, son, le professionnel, les sorties, euh, voilà. Le moment où j'ai, j'ai, j'ai ré ma basket, j'ai été moi et je me suis autorisée beaucoup plus de choses. J'ai vécu les choses vraiment mieux. J'ai commencé à. Ouais, je pense que c'était. Je pense que c'était un genre de post-partum, tu vois, parce que c'est arrivé juste juste après l'arrêt de l'allaitement. Et je pense la chute d'hormones et tout ça, perte de confiance et puis surtout tu viens de passer trois mois coller ses sans voir personne avec ta gamine, même si c'est magnifique, euh, génial et que, et que je le referais. Je le referais peut-être, mais je me dirais que voilà, le matin, tu dois te prendre une douche, tu t'habilles. L'histoire de juste voilà, être fraîche et, et te dire que dans ta journée, tu peux aussi décider de, de faire quelque chose pour toi. Moi, je n'ai pas, j'ai pas eu mon père biologique. Euh, il est décédé quand j'étais très petite. C'est vrai que je n'imaginais pas que ma fille avait besoin de son père étonnamment dans mon cerveau en fait elle avait besoin que de moi alors je sais pas si ça se voyait réellement dans mon quotidien mais c'est vrai que dans ma tête je suis seule en plus il est pas présent parce qu'il est restaurateur mais dans ma tête je suis seule il n'y a que moi il n'y a que moi et je suis tout pour elle et en même temps il est voilà encore une fois il est peu présent donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que je me rends compte à certains moments que, qu'elle a besoin de son père et que je peux je dois faire attention et inconsciemment de pas la priver de ça. Voilà, ça sera peut-être difficile à entendre pour mon chéri, mais de toute manière, c'est un amour et il comprend. Il... Il... Je pense qu'il va comprendre. Côté de ça, je l'ai toujours questionné, on a toujours discuté, on a toujours euh, sur ces sujets-là. Je me suis jamais sentie seule, j'ai toujours échangé avec lui, donc je l'ai pas mis à part. Mais c'est plutôt euh, inconsciemment dans la relation. Je pense que ouais, je me le plus important, c'était moi inconsciemment ou tu vois quelque chose comme ça. Et ma plus grande surprise, étonnamment, en discutant avec toi, elle a été assez grande. C'est quand c'est quand tu m'as parlé de comment j'idéalisais ma mère et que j'ai vu ma mère habillée pour sortir le soir et que je me suis rendu compte que qu'en fait l'idéal de la mère, c'était une mère accomplie, heureuse et qui a une vie en dehors de moi. Sinon, une grande surprise aussi, c'est quand. C'est quand elle a renversé un petit pot de paillettes sur sa table et qu'elle a dit putain de merde. C'était pas mal.
0: Et vous, que pensez-vous de la mère parfaite Quelle est la définition que vous en avez Quelle est la définition de la charge mentale J'espère que cet épisode et ces témoignages avec Bianca vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et partager autour de vous. Et pourquoi pas nous envoyer votre témoignage pour participer vous aussi au prochain épisode. Nous serons ravis de pouvoir écouter votre vécu de maman. De, de, de ces premiers jours de découverte jusqu'à l'apprentissage, voire, on va dire, le confort et, et les câlins et les, les moments de paillettes. À vous de choisir ce que vous souhaitez nous partager. Nous serons plus que ravis de vous écouter. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast, un podcast co-animé par Boutena Burquet et Charlotte Fortuit est produit par The Helper, assistant parental et mobile pour les jeunes parents ambitieux. À très bientôt!